0: «Медвежий угол» с Андреем Медведевым. Еще раз всем добрый вечер. Спасибо тем, кто присоединился к нам в этом часе. Спасибо тем, кто слушает нас, начиная с предыдущего часа. Константин Семен нас покинул, но в студии по-прежнему. Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский, как и обещали, пожаловал к нам писатель Дмитрий Кананыхин. Приветствую, Дмитрий.
1: Добрый вечер, уважаемый радиослушатели.
0: А вот с Дмитрием мы решили поговорить на такую тему. Я сейчас даже не буду ее как-то вот называть, просто оттолкнемся. От... Оттолкнемся от событий. Uh-huh. Значит, неделю назад, да, по-моему, неделю назад это было, деятели нашей культуры общались с Владимиром Путиным. Вот они общались и общались, и значит, режиссер Сакуров. Вдруг ни с того ни с сего начал говорить о том, что государство должно немедленно простить другого режиссера Сенцова. Ну, тут я, конечно, не очень понимаю, почему товарища Сенцова называют режиссером. Он все-таки снял один короткометражный фильм довольно странного содержания. И, наверное, так и меня можно называть врачом. Я же смотрел сериал «Доктор Хаус Mm-hmm. Ну, почему? Чем я не врач после этого? Ну, да бог с ним. И очевидно, что Сенцова осудили не за то, что он режиссер, а за то, что он террорист, а за то, что он готовил теракты в Крыму. Да, они там сделали два поджога, но, в общем, задержали-то их самодельными взрывными, mm-hmm. взрывными устройствами, там серьезная группа, и не всю группу задержали, часть группы сбежала. Но, тем не менее. А, вот, значит... Долго-долго говорили о Сенцове, убеждали, что его нужно простить, что его необходимо простить и вообще проявить милосердие по отношению к террористам. Мне это напомнило историю, которая произошла в конце XIX века, когда в Российской империи судили на родовольцев. Судили на родовольцев, которые убили Александра II. Ну, вот эту группу, там, там, в частности, Кибальчич туда входил, который написал тогда возмутительное совершенно письмо Александру Третьему, что это, это хорошее дело, этот террор, мы таким образом Россию спасаем. Вот желающие могут почитать его. И вот тогда профессор Петербургского университета Владимир Сергеевич Соловьев, сын историка Соловьева, он выступал с публичной лекцией перед большой аудиторией и закончил эту лекцию призывом к амнистии террористов. Он сказал, царь может их простить. Он сказал, царь Должен их простить. Ну, естественно, ему устроили овацию. И вот сто с лишним лет назад Кибальчич, ну, почти 140 лет назад, Кебальчич и остальные народовольцы. Потом в 90-е годы наши либеральная интеллектуальная элита как-то очень благоволила и Басаеву, и Дудаеву, и Саид Буряск, именовали кавказским Че и прочих всех. Это прямая цитата из одной журналистки. И я помню, как покойная Политковская говорила во время норд доста что, понимаете, это ведь воины, это войны, и они пришли умереть как воины, и мы должны это принять, и мы, в общем, нам стоит их отпустить. А, ну, а теперь вот, значит, режиссер Сенцов. При этом, скажем, никакого сочувствия к двум русским героическим медсестрам, погибшим в Сирии на днях, наша отечественная интеллектуальная элита не проявила. И вот попробуем поговорить об этом, что здесь, почему это так, почему, откуда эта странная традиция. Все время поддерживать не просто людей, которые как-то выражают несогласие с государством, а людей, которые разрушают государство, причем разрушают самыми крайними способами, самыми опасными способами. И это не просто поддержка таких людей, это некое восхищение. Восхищение и Каракозовым, и Кибальчичем. И верой Засулич, ну а потом, соответственно, вот Басаевым и Сенцовым. Дмитрий
1: Значит, чтобы понять, что это за феномен, что это за явление, ну, у нас в обществе традиционно принято говорить о некотором либерализме, либеральном течении. Вот представители которого, в частности, часто себя выражают как оппонентами нынешнему режиму, как они любят называть, и консерваторами консервативными слоями населения, всем остальным населением, которое называется анчоусами, ватниками, быдлами. Это какое-то существует противостояние. Чтобы понять, существуют какие-то очень простые маркеры. Вот как Андрей начал, собственно говоря, две медсестры погибли, их не заметили, предпочли не заметить, зажмурились изо всех сил. При этом судьба крымского террориста является такой актуальной, что речь идет там несколько горячих, жарких минут. Таких маркеров для того, чтобы понять, что это заявление, сейчас достаточно много мы, уже, слава богу, имеем такой опыт. Элементарно, Крым, Крым чей. И человека переклинивает, его сразу переклинивает: наш не наш. Человека можно спросить. Русская наука она чего-то добилась? Или это только лишь подражание Западу, все импортировали, все, украли, бомбу, украли, вообще все, что можно. Айфон нас... iPhone не айфон. IPhone, Илон Маск не Илон Маск. Да, то есть наука, культура, отношение к превращению земель, к тому Прогрессивная культура, непрогрессивная культура. Элементарное отношение к русским народным песням. Если человека переклинивает, он испытывает изжогу и десинкразию, его прям вот выбешивает. Вот эти маркеры простые. Крымчей, и человек бесится. Он тебе может в лицо не сказать, но потому что посмотрит, мало ли прилетит, ты рядом стоишь а в фейсбуке может или там в соцсети он может тебе ответить матом и все что угодно сказать потому что его эти простые маркер бесят эти вопросы они для того чтобы понять что происходит уже давным давно великий русский советский философ алексей федорович лосев Он написал великолепные работы, он был за них репрессирован. Но одна из самых фундаментальных – это диалектика мифа, где он показал, что у нас есть преемственность, например, преемственность между, так скажем, античными временами, Средневековьем, и эти времена стоят в оппозиции между случившейся реформацией, возрождением и новым временем когда произошла замена, так скажем, люди, грубо говоря, восстали против Бога. Ну, такая философия. Смысл этого мифа – что, люди привыкли каким-то образом воспринимать мир. Элементарно. Е равно МЦ квадрат, все знают формулу Эйнштейна, не разбираясь в ней. Все знают, что там в 17 году большевики свергли царя, не задумываясь о том, что отречение произошло в феврале.
0: Большевики и, вообще в это время идет
1: смешение событий, постоянная идет мифология, сумасшедшая мифология и драка мифологии произошла вокруг. Вот сейчас Андрей Шалепа «Блестяще» выдал фильм 28 Панфиловцев, который показал, что такое может быть народный фильм, когда народ рубится. Миф это или не миф? То есть еще раз, это способ мировоззрения. Есть люди, которые категорически не воспринимают э, идею, например, собирания русских земель, им хорошо, чтобы было бы там 20 маленьких швейцарей, процветающих. Не задумываясь о том, какой кровью это обойдется, он у нас Советский Союз только что распался, 25 лет назад кровью умылись все. И вот эта вся история, она происходит от того, как люди воспринимают э, вот эти устоявшиеся. Представления, часто антинаучные, ненаучные, не соответствующие тому представлению, что и происходит на самом деле. И у нас существует группа людей, которых ну, привыкли называть либералами. Это такой же миф. И есть люди, которые все остальные, которых почему-то считают консерваторами. А если вот так разобраться, то это все у нас наоборот. У нас абсолютная шизофрения с этими понятиями. Почему? С Дону выдачи нет. Это у нас либеральная или консервативная позиция? У нас всю Сибирь прошагали казаки, которых принято относить к консерваторам, а это люди, по сути дела, выступавшие за максимальную свободу. Большевиков поддержали вслед за родовольцами с позицией «Земля и воля». Этот лозунг «Земля и воля» – его и махно крутил, и народ откликался. На что? На землю и на волю. То есть, чтобы было где жить, и чтобы было как жить, и не мешай мне. По сути дела, наш народ, огромный многонациональный русский народ, это люди фронтира, покорившие всю Евразию. Это невозможно сделать консервативному народу, народу таких костных убеждений. Этот народ развивался размножался расселялся по территории вбирал в себя все национальности которые встречал на своем пути без геноцида в отличие от того ну, скажем, что англичан в индии англичан в индии англичан в ирландии того что устроили испанцы в латинской америке то что англосаксы устроили там с этими индейцами этот синтетический народ в себя это вбирал так это либералы ребята А консерваторы – это те, которые вцепились в свои понятия, и они их держатся. Вот они сейчас, по сути дела, те, кого мы привыкли называть либералами, это они консерваторы. И мы сейчас об этом поговорим, потому что они отстаивают те завоевания, которые они получили в результате развала Союза, приватизации народного добра. Они получили в наследство. Театры, издательства, заводы, пароходы. И сейчас их задача – не допустить конкуренции. Если мы говорим, например, сравниваем с оплотом, так скажем, идеалом э, либералов э, американской мечтой, где в основе американской мечты каждый может добиться успеха. Ну, если она, он правда, будет... сейчас
0: уже не работает последние лет 30, но тем не менее. Она
1: медийная. Это миф, американский миф, который работает. Люди привыкли так думать то у нас сейчас те люди, которые восторгаются Америкой, категорически против любой конкуренции в культуре, идеологии, пропаганде, в развитии внутренней промышленности, в собирании земель, в развитии народа. Зачем рожать, если можно там устроить… Ну вообще, зачем дети, зачем аборты? Вот это все, вот это размножение народа. Зачем ну они вообще,
0: вот эта прослойка вообще очень своеобразно относится к своему народу. К своему? А может быть, и не к своему, может быть, ты прав. Хм. Ведь ты же знаешь, ты видел эту историю Ермольник, Леонид Ермольник, Николай Фоменко. Что-то все об этом сейчас говорят. Они побывали в Латвии, представили свой спектакль в Риге, с гастролями приехали. Их позвали на латвийскую радиостанцию «Болтком», где... Ермольник сказал, что по поводу Крыма, он сказал, что это вульгарные люди, которые тянут, вот те, кто поддерживает присоединение Крыма, тянут дело на себя, любым способом хотят, чтобы их заметили. Уверяю вас, если вопросы касаются Крыма, я думаю, 90% из них не объяснят вам по географии, где находится Крым, гарантирую. Вот. А товарищ Фоменко известный шоумен Николай Фоменко сказал, что, к сожалению, мы попали в цивилизацию поздно, случайно, коротко и только недавно в ней находимся. Но хочется напомнить, что как раз в 90-е годы на русском радио именно товарищ Фоменко да, занимался конечно. тем, что шутил про все про ниже пояса, невероятно пошлил, то есть, все его шутки, подчеркнул все его шутки на радио были просто за гранью какого-либо приличия, и сегодня этот человек вдруг начинает говорить о том, что мы поздно попали в цивилизацию, ах, какая беда, какой-то у нас не тот народ, говорит Николай Фоменко, который занимался тем, что просто уничтожал этот, а, а, любое представление в людях о культуре, который внедрял в них вот это вот все, эти шутки, рекламная служба Русского радио все помнят, я не буду просто
1: цитировать. Ну, шутки тоже наверное, не вспомнишь, но в принципе да. Ну нет, но некоторые но... отложились. Да, да.
0: Просто это была невероятная, зашкаливающая пошлость.
1: Так ты думаешь, вот ты так и говорил, Сидим, не свой или народ? Понимаешь, народ это не группа крови, не форма черепа. Там со мной могут спорить разные националисты. Я уже говорил об этом, что возьми русского ребенка, отдай его в семью японцев, через 20 лет вы получите японца, он будет так воспитан. Если вы возьмете немцев, отдадите китайцам, получите китайца, и наоборот. То есть главное, как ты думаешь, а не какой у тебя цвет кожи, какой у тебя состав крови и так далее, генетический набор. Прежде всего, это что ты думаешь. Если Леонид Исаакович Ярмольник думает, что русские не найдут Крым, который палит кровью русских дедов и прадедов, я думаю, что это от незнания народа, среди которого он живет, или нежелание знать, что думает этот народ. Если Николай Владимирович Фоменко утверждает, что мы поздно там, присоединились к цивилизации, вот у немцев 110 лет Мерседес, это, как он сказал, в генотипе. Но ну, это значит, что он просто не знает об истории русской цивилизации, инженерной школы, научной школы, культурной школы. Но ну, это просто у него такой миф, это почему Андрей вспомнил, потому что это очень яркое яркое, такая, яркое выступление представителей нашей культуры, требующих к себе внимания, уважения, утверждающих, что у них есть самоцензура и никакого внешнего на них воздействия быть не может и не должно. При этом Леонид Исакович Ермольник возмущается тем, что у нас слишком много на себя берет церковь, и вообще это нельзя позволять церкви вообще во что-то вмешиваться. Ну, то есть, представляете, там тысячелетняя русская церковь, которая и в Иге сохранила понятие, те, которые сформировали русский народ, и я имею в виду весь многонациональный, и через христианство помогло русским не ввалиться в эту трясину сумасшедшего геноцида, а именно через вот эту толерантность к другим народам, этносам, вобрать себя и сделать Россию огромной вот такой многонациональной, многоконфессиональной страной, это нельзя позволять. Что происходит? Фактически... Это... Извините, да. вот
0: Петр Акопов, который иногда у нас был, да. отличный политолог, он, в общем, написал статью о том, что как-то странно выглядит ситуация, что когда в России говорят о введении уроков да, истории православия или просто православия, это вызывает возмущение, получается, что русские должны оправдываться за то, что они будут изучать свою... И, ну, Своё часть, мировоззрение. Свое мировоззрение, часть своего, если хотите, генокода, часть своей культуры, истории, в общем, своей вот этой вот там, национальной матрицы. То есть, почему так происходит, почему русский народ должен оправдываться, подчеркну, Петр Акопов, в общем, вот то, о чем ты говоришь, это не форма черепа, да? Да. это смыслы. Русский да. – это во многом смыслы. Вот. И Петр Акопов, да, он, в общем, наверное, не русский по крови, но глубоко русский по духу, там, и таких примеров миллионы.
1: И это абсолютно... Только что здесь был Константин Семин, который придерживается, так скажем, коммунистических убеждений. Петр Акопов говорит, что он испытывает монархическую симпатию к монархии. Извини, у меня по крови там все казаки, с дону выдачи нет. И что, скажем, мы не русские люди, мы, ли, мы друг друга не понимаем? Но с другой стороны, когда мы все вместе собираемся и пытаемся определить, вот они, маркеры, чей Крым, Две медсестрички Валепа, наши, не наши, Семин, который вот этот э, крымский террорист или как его там фамилия. Сенцов. Сенцов, проси, прошу прощения. Сенцов, наш, не наш. Что... И вот эти все маркеры, они четко выстраивают, как человек относится к жизни нашей страны. Это все определяется. И должно определяться, прежде всего, через э, развенчивое, так скажем, излечение нашего народа от того мракобесия, которое продолжался вот двадцать пять лет это мракобесие, это настоящий и, и надо возвращать нормальное просвещение о чем мы с вами так долго говорим и слава богу что у ольги юрьевны васильевой такая страш... огромная работа, такое поприще в Министерстве образования. Мы видим, как народ буквально аплодирует антикоррупционным всем вот этой волне, которая пошла. Но мы что... Вот я не слышу, чтобы наша бравая образованщина, говоря терминами Солженицына, чтобы она поддерживала антикоррупционные вот эти все... И Они слышу, говорят они о том, что новый 30. Или они говорят, что новый 30... или, народ... или, или молчат. А почему? А потому что, вспомни, здесь был Юрий Георгиевич Милославский, и он сказал: а кто они такие? Это не интеллигенция, ребята. Это нижний господский слой. То есть те люди, которые в результате социальных потрясений, обошевшихся на... народу, страшной кровью, миллионами. Людей, умерших в результате вот этой катастрофы распада Союза, эти все люди дорвались до власти, о чем здесь Константин говорил Семин, Ну, их вот эти все хотелки, их все желания обслуживала прислуга, нижний господский слой, халуи которые почему-то назвали себя интеллигенцией. Не интеллигенция те, которые э, учителя в деревне, не интеллигенция те, которые в Академии наук, в старой Академии наук. Не изобретатели ракетного вооружения, не, ни. Ни гуманитарии. Вот они все как-то оказались на периферии, академик Залезняк, все они где-то там. А у нас вдруг интеллигенция стали э, скомороки, какие-то бабки-переживалки, шептунии журналистки. Вот это все непонятно, что вдруг самоназвалась русская интеллигенция. Побойтесь Бога. Ну, самозванцы.
0: Как сказать? Вот с как этим
1: то... надо разбираться. А так они не либералы, а они как раз, вот те консерваторы, которые хотят сохранить статус-кво, а сейчас они смотрят, а к ним наш многонациональный русский народ спрашивает, а ты кто такой? Вот откуда ты взялся, что ты создал, кроме того, что ты лизал пятки по ханам уголовным?
0: Ну, тут еще в общем... Возникает и такой вопрос, а почему мы должны все эти ваши художественные экзерсисы оплачивать? То есть, ведь недавно совершенно справедливо в Москве департамент культуры задал вопрос, почему мы должны содержать все эти театры, в которых посещаемость 50%, много ли в Париже муниципальных театров, или в Лондоне, или в Берлине, а здесь, значит, они есть. Вопрос, почему... Задались чиновники совершенно спрядным вопросом, почему мы должны оплачивать из бюджета все эти ваши замечательные экзерсисы, которые никому не нужны. При том, что там в театре бывает 50% заполняемости, 20% заполняемости. Если театр коммерчески успешный, он может заработать. Если нет, таки нет. И что тут началось?
1: Посягательство на свободу.
0: Посягательство. Как можно! Михаил Михайлович Печатникова, который говорил об этом на пресс-конференции, просто начали терзать, топтать и говорить, как душитель, сатрап, уничтожает, как же можно, мы же творцы, но ведь этот вопрос не только задают чиновники, его задают очень многие люди, они говорят, пожалуйста, слушайте, мы проголосовали рублем за то, за что мы хотим голосовать, то, что мы хотим. На что тратятся наши налоги. 28 панфиловцев, мы сами заплатили, мы пошли в кино, мы понимаем. А почему нам нравится этот фильм? Но почему мы должны оплачивать ваши фильмы? Вот кто-нибудь может, кто-нибудь вот из присутствующих здесь, вот даже коллега, кто читает новости? Алексей. Алексей, смотрел ли ты фильмы Сакурова хотя бы один? По-моему, нет, не помню. И, и, я думаю, это, что правильный даже... и это правильный ответ. Это правильный ответ. Я думаю, что даже коллеги, сидящие за стеклом звукорежиссеры, их не смотрели. А сейчас Алексей прочитает новости, и мы вернемся в эту студию. Продолжаем разговор с Дмитрием Кононыхиным. Узнаешь то, что, Дим, ты говорил по поводу... Того, что все изменилось, и на самом деле те, кого мы считаем либералами, они, в общем, консерваторы, вцепившиеся в какую-то вот свою собственность, которая была, ну, не всегда, скажем так, прозрачным способом, путем получена, а как раз-таки. Либералы – это у нас народ, потому что, в общем, только свободные люди по духу могли построить такую страну с какими-то равными возможностями для всех. Удивительным образом совпадает с тем, что говорил в этой студии, наверное, недели две-три назад наш коллега-журналист и публицист Роман Носиков, когда он сказал, что вот, понимаете, ведь когда наш креативный класс называет народ таким, "Ну вот вы Шариковы, на самом деле у нас креативный класс Шариковы, потому что Шариков ведь он кто? Кто его прототип? Из кого взял профессор Преображенский э гипофиз? Из Клима Чугункина, у которого главная профессия – игра на трактирах, по трактирам на балалайке. То есть, он как раз бездельник, креативный класс Э -э и мелкий жулик. э -э э Я к тому, что и так, и очень часто они совершенно наши, так сказать, коллеги и, в общем, наш творческий интеллигент совершенно иначе видит жизнь, зачастую не понимая сути -э 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 -э
1: -э -э явления. Это еще раз, еще раз, еще раз проблема образования и даже в более широком смысле просвещения. Потому что если человек не видел колхоз, если человек не видел с какой стороны подойти к корове, то если он ставит перед собой задачу написать книгу подобную, например, Тихому Дону, и Дмитрий Львович Быков пытается написать роман подобный вот на такую казачью тему, ну с точки зрения русского языка, не получается. Если человек не знает, как работает огромный завод, как по всей стране строятся электростанции, роддома, как, какие события происходят здесь и сейчас, и насколько у нас огромная страна, которая непрерывно развивается, он будет находиться, так скажем, в своем маленьком мирке, и говорить о том, что, ну, ребята, это у немцев 110 лет «Мерседес» в кинотипе, а то, что вся наша история, вот она постоянно пульсирует открытиями, и наш огромный народ, который просто больше, чем тот, который имеет там паспорта с двуглавым орлом, это все люди русские, находящиеся в соседних странах и в зарубежье. Посмотрите, в какой динамике находится наш народ – у нас совсем недавно преодолен раскол с Михаил Тюленков об этом говорил многосотнилетний раскол с старообрядцами. У нас происходят чудесные вещи, когда происходит объединение русских людей, находящихся на территории исторической России и эмиграции. У нас, и попробуй скажи, что они не русские. Они, это все делается постоянно, это находится в динамике. У нас нынешний ноябрь это сплошные даты. 75 лет битвы под Москвой, контрнаступлению. Вот, пожалуйста, у нас гремит 28 панфиловцев. У нас 25 лет назад развалилась страна, и мы эту потерпели сокрушительную боль и потеряли очень много родных. Люди просто умерли миллионами, не пережив этот, эту катастрофу. У нас пять лет назад, там 27 ноября, будет так называемая снежная болотная революция. Вот оно, все на наших глазах, сплошные даты. И вот оно идет непонимание малой части народа всего остального, что происходит в этом. Огромном, в этой огромной цивилизации, Но ведь это они малая часть народа, не понимают. Они не то, что не понимают, ведь вот
0: какая штука. Скажем, те люди, которые относят сами себя к творческой, интеллектуальной интеллигенции, там, те, кто ну, считают себя, скажем, бизнес-элитой, ведь дело не в том, что, скажем, есть какое-то социальное расслоение. И мне кажется, что для, у них, в общем... В тех вещах, которые они говорят, в тех смыслах, которые они озвучивают, я вижу э, такой нацизм расчеловечивание тех, кто им не нравится. Понимаешь, когда они говорят о стране, о народе, о людях, они говорят: вот прости уже не о людях они говорят о о каких-то, знаешь, там страна, населенная морлоками, мутантами, зомби. Причем о в воду. Да, мы в аду, они очень часто в этих терминах говорят. И ведь вот сейчас допинговый скандал, да, оказалось, что не все так, не все так, как говорил Макларн. Но когда была первая часть доклада Макларна, как радостно и быстро они поверили в то, что Макларн прав, хотя там не было никаких доказательств. Но они писали, мы так и знали, это действительно ФСБшники все меняли. Не может в этой стране никто ничего победить, потому что это, это, это не люди, это вражденцы. Они не могут... Побеждать. Это
1: вопрос веры. Это вопрос веры. это не даже Понимаете, какая штука? Ведь если мы посмотрим, люди, у них у всех разное происхождение. Кто-то из, я не знаю, там, имеет происхождение там, из наших восточных провинций, которые принято в нашей историографии называть там, чертой оседлости. Кто-то из мещанства, кто-то из... Там, числить себя из дворянства. То есть люди, что либеральных, что консервативных взглядов, нельзя смотреть на их, так скажем, совсем уж политическое происхождение. Да? То, то есть вот то, что происходило от гражданской войны, которую мы переживаем до сих пор, от ее эхо, противостояния двух частей общества, это выходит за рамки политического, собственно говоря, противостояния. Это даже не совсем то, что это то фундаментальное. На чем люди подрываются на простейших маркерах? Атеизм, вера в Бога. Наш, не наш. Медсестры, будешь сочувствовать медсестром? Или тебе крымский террорист важнее? Что это? И вот сейчас то, что на наших глазах, например, происходит: мы смотрим в Сирию. Русские пришли в Сирию, на библейскую землю и там наводят порядок. Людей просто сносят крышу тех, которые готовили целый народ на уничтожение, на геноцид. У нас точно так же часть общества говорит, зачем вы их поддерживаете? Мы не признаем это, за что гибнут наши люди.
0: За тиранасады гибнут наши люди, говорят они. Да, Да.
1: за вот этот режим, за то, что вы там будете Роснефть продавать, вот это вот, что вы творите. А и люди не видят того, что это на самом деле, это не просто так, это библейская история творится на наших глазах. По сути дела, на ветхозаветной земле, где совершенно варварскими, ветхозаветными, ну, скажем, способами вот эти бармалеи уничтожают просто людей совершенно изуверы, из чади ада, вот они уничтожают людей. Пришли люди, которые э, сказали, «Стоп, хватит, а теперь по справедливости». Вот пришли русские. Ведь лучше всего показывают, за кого народ, Даже тот сирийский, когда освобождает Алеппо, в какую сторону люди бегут? Они не бегут туда, вглубь террористических кварталов. То есть, врагу не бегут, да. они, они Они все бегут туда, где Асад. И вот эта вся пропаганда, вся огромная вот этот пузырь пропаганды, который вокруг этого наверчен нашими вероятными партнерами, он лопается простейшим маркером, куда бегут люди. Они бегут к армии Асада, они бегут к русским. Туда, где их ждут русские
0: медсестры, да. русские госпиталя, русские когда, военные.
1: Когда за одну ночь половина Алеппо переходит в руки освободителей, над Алеппо гремят колокола, христианские колокола, молятся мусульмане, молятся христиане, все кричат «победа». Вот сейчас осталось там 5% территории. Что на наших глазах творится библейская история? Что происходит? По сути дела, то, о чем всегда и почему так важно изучать нашу историю, почему так важно изучать основы православия, как мировоззрение. Что происходит? Происходит столкновение ветхозаветного понимания мира, когда ты с высшей силой находишься в товарно-денежных отношениях. Ну, ты там поставил свечку потолще. Это Или ветхозаветное Это ветхозаветное, это любой православный скажет, что когда человек думает о толщине свечки или как там тебе поможет Бог, это чистое язычество. Ну, даже не ветхозаветное, а именно языческое. Языческое отношение. Когда человек не выбирает, за кого ему жертвовать жизнь, то он, значит, расплачивается самым ценным, бесценным. И вот здесь мы выходим на очень существенный момент. То есть идет противопоставление, столкновение, спор, как хотите, конфликт, двух способов отношения к миру. Либо у тебя есть ценности, либо у тебя есть идеалы. И вот здесь два, так скажем, способа относиться к миру. Два мировоззрения, две философии, две веры. Либо ты в товарно-денежных отношениях там положил кролика на жертвенник, ну, тебе немножко Бог помог. Закатил гекатомбу на 100 быков. Ну классно, тебе теперь там купил индульгенцию на сто лет вперед. Ну все, молодец. А если у тебя есть идеал, и кто-то кричит коммунисты вперед! И люди идут в атаку в 1942, 43 третьем году. Он что? За какие ценности? Нет, он у него идеал. И вот поэтому... То... А вот
0: сейчас мы прервемся на а, погоду и продолжим через минуту-другу разговор о том, какая разница между ценностями и идеалом. Продолжаем разговор с Дмитрием Кононыхином. Остановились мы перед погодой на том, что начали разбирать, в чем все-таки разница между ценностью, ценностями и, э, иде... и идеалом. Ну, вот смотрите, допустим, очень многие наши деятели бизнеса. Кстати, деятели культуры и искусства говорят о том, что проблема-то России в том, что у нас с европейскими ценностями не все здорово, маловато у нас этих европейских ценностей, никак мы не хотим приобщиться к европейским ценностям.
1: Ну, вот в вопросе есть ответ, потому что если там у Николя Сарказии оказывается случайно завалившиеся там 50 миллионов на предвыборную кампанию от несчастного Каддафи, Каддафи, ну, вот это, наверное, европейская ценность. Когда там мэр Берлина обнимается с очередным мусульманским проповедниками или где-то ставят огромную мечеть, но это и есть ценность. То есть, нормально люди вступают в товарно-денежные отношения, делают свой такой бизнес, Гешефт, уважаемые люди. То есть еще раз, это очень принципиальный момент. Европейская цивилизация, она великая, она построена христианц- христианами. Эта цивилизация принесла десятки и сотни войн. Она чрезвычайно жизнеспособна. И то, что там ее элита в основе... Я думаю, что Европа просто так, как стая летучих мышей, не развалится. Но то, что от этих, так скажем, навязанных ценностей Европа отойдет, это понятно. То есть те люди, которые нам проповедуют европейские ценности, они не очень понимают европейскую цивилизацию. На их глазах происходит катастрофа, когда оплот ценностей Соединенные Штатов Америки, говорит, нет, ребята, мы, у нас есть свои понимания о том, как развиваться в Америке. И люди, которых травили в США за проявление не тех политических взглядов, голосуют за своего американца. Он, пусть он будет американским президентом, но они проголосовали за совсем другую матрицу понимание, как, как развиваться в стране. Ну, за ту Америку, которая была, скажем, лет
0: пятьдесят назад, да. который, где действительно была американская мечта, где были равные с возможности. С конкуренцией,
1: с свободами, вот эта земля и воля, и, ребят, поменьше нам вот этих сверхценностей, сверхъестественных ценностей с радужным флагом.
0: Но просто когда говорят о европейских ценностях сегодня у нас в России, да, деятели либерального крыла, они как раз имеют в виду вот те самые современные нам европейские ценности. То есть, они не говорят, скажем, об иезуитах, которые впервые заговорили о правах человека, имея в виду индейцев, что нельзя уничтожать индейцев. Почему, кстати, очень интересный момент. В Южной Америке индейцы сохранились, никогда не было резерваций, а Северную Америку? Очистили. Да? Довольно сильно почистили, да. потому ну, что сильно. не Америка... совсем они
1: сохранились. Ну, тем я, не менее. я был в Перу, я видел, что там осталось от тех индейцев, неважно. Тем не менее, С... а
0: не было резервации, не было такого массового уничтожения. Была насильственная христианизация. Смата... но а разница колонизации католической и протестантской очень незаметна.
1: Возвращаясь к ценностям, идеалам, свободам земле и воли, получается, что если мы посмотрим на те сдвиги огромные, которые происходят на европейском континенте, в Соединенных Штатах Америки, везде люди, так скажем, простые люди, реднеки в Америке, ватники, американские ватники, и у нас наш, скажем, те, те самые анчоусы, как их называли пять лет назад на этой Снежной революции. Все... Или биомасса. Вот, биомасса, было, было да. Ну, 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 любые фашистские вот эти термины. Э, люди, они что, выступают за уравниловку? Нет. Они что, говорят, э, снова отнять, поделить? Нет. Люди выступают с позиции справедливости. Ребята, если, тебе, если ты случайно украл нор, норникель, ты не самый умный. Это надо разбираться. Но если ты создал сам своим умом, своим страданием со стараниями, ты молодец. А
0: иногда и страданиями.
1: И страданиями. Нет? То есть принципиальный вопрос к свободной конкуренции, свободного доступа к образованию, не блату, отсутствию коррупции как равным возможностям в бизнесе. Я скажу такие немножко непривычные вещь буквально на секунду. На Майдан украинский, народ украинский вышел, потому что его достал. Янукович, с коррупцией. А то, что этот народ простой развели вот эти взбунтовавшиеся украинские олигархи, это, ну, к сожалению, народ это сейчас расхлебывает. Но колоссальный был запрос украинского народа, русского народа, южно-российского происхождения против этой коррупции. У нас какой колоссальный запрос народ не терпит этого посмотрите недавно
0: у нас на этот запрос есть некий ответ не всегда он всех устраивает а... многим хотелось бы чтобы ответ был пожестче и помасштабнее
1: если он будет жесткий мы скатимся в ситуацию когда элита будет настолько нелояльна что она сотворит то, что сотворилось при Хрущеве. И когда Сталина предали мгновенно и отреклись от сталинских, так скажем, того большого советского стиля, так скажем, ну, пошел Хрущев, доложился в американском посольстве со своим докладом и все, и 20-й съезд, а в 22-м году плачут все и выносят Сталина из мавзолей. Вот что не должно случиться в нашей стране. Равное образование. Равные возможности, свободная конкуренция. Это Вы посмотрите, проекти по стране, как развиваются наиболее интенсивно, как нужно фермерам дешевый кредит, как нужна фермерам свободная земля. Не та земля, которая под латифундиями в сотни тысяч гектаров. Вы проедете по Орловской, по Курской областям. Насколько у нас сумасшедшая концентрация земель. Это что, земля и воля? Это то, о чем русскому народу обещали еще Пугачев, Разин, большевики. Нет, это огромные латифундии, которые невозможно на них развиваться народу. Там не будет новых хуторов, там не будет новых деревень, там не будет новых поселков, новых городов. У нас будет 20-30 огромных агломераций и огромные поля странным образом сконцентрированы в руках непонятно каких частных собственников. Ну, кстати, есть много людей, которые именно этого
0: и хотели бы. Ну, ребята, в данном случае… Ведь они об этом говорят.
1: Так они вот об этом и... говорят
0: совершенно открыто, что и не надо людям все это давать.
1: Правильно, и надо ограничить демократию с точки зрения избирательного ценза. И то, что надо вести избирательный ценз по доходам и по происхождению, почему угодно, любым способом отменить демократию, потому что там анчоусы, ватники, быдло, реднеки, Американцы, так скажем, либерального происхождения, они затыкали рты своим американцам, так скажем, трамповских убеждений, тем, которые за конкуренцию. Те консерваторы, которые у нас выступают за сохранение монополии на пропаганду, за сохранение возможности сосать государственный бюджет в сфере культуры, театрального деятельности, книгоиздания, Посмотрите, какая коррупция, в, вот всплыла вот это непотизм в Академии наук, когда там скум, сват, брат, дочки, все страли академики, вот сейчас подня, поднялась эта тема, и это везде… Это гены. Ну да, это… Они просто действительно были такие гениальные, что, знаешь, Да Это просто, вот, например, в медицине вас не будут обучать вот и все да
0: ну я думаю что разговор придется нам еще продолжить потому что сейчас мы его как то на самой высокой ноте заканчиваем ну а пока напоминаю был у нас в гостях дмитрий конаныхин спасибо что побывал